0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار ایران زمین و در هر گوشه و کنار این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم تندرست و ایمن و پایدار باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 13 بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با اول ماه فوریه 2021 میلادی بخش هایی که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم شامل این روزها اتاق مشاوره و نسیم عشق خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن نظره ها و پیشنهادهای خودتون اطلاعات راههای تماس با ما رو لطفا الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره واتساپ ما هست ص ص1، دو40، در شبکه های اجتماعی برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. و اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org جستجو کنید. شنوندگان عزیز رادیوپیام پیام دوست هستید با برنامه هایم امروز با ما همراه باشید. اما نشریه آنلاین عالم بهائی با انتشار مقالات جدید و تغییراتی نو روز شد بر اساس گزارش سرویس خبری جامعه جهانی باهایی، این وبسایت که در ماه می 2019 میلادی شروع به کار کرد اکنون گسترش یافته و شامل کتابخانه‌ای حاوی آثاری از آرشیو نشریه آلم باهایی و همچنین بخش مجموعه های ویژه است که در آنها مقالاتی که بر اساس موضوعات متفاوت بندی شدند جمع کرده از جمله مقالات تازه منتشر شده در این سایت دور جدید قوای انسانی است که ملاقات های حضرت عبدالبها با نویسندگان و هنرمندان برجسته نیست رو مورد توجه قرار میده، موضوعی که کمتر در مورد اون صحبت شده. این مقاله به بررسی تأثیر حضرت عبدالبها بر افرادی میپردازه که پیشتازان فرهنگی اجتماعی بودند که به سرعت در حال تغییرات سریع و بنیادین بود. نشریه عالم باهایی با هدایت حضرت شوقی افندی مدتی کوتاه بعد از شروع دوران ولایت ایشان در سال 1921 میلادی به چاپ رسید اولین جلد این مجموعه در سال 1926 میلادی با عنوان کتاب سال باهایی به زبان انگلیسی منتشر شد از شما دعوت می کنم برای متن کامل این گزارش به سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی newspersian مراجعه کنید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم بخش دیگری از مجموعه اتاق مشاوره اتاق مشاوره
3: دوستان عزیز سلام من نوید توکلی هستم اینجا رادیو پیام دوست و این اتاق مشاوره است به 21 این قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید مثل همیشه برنامه رو با یک داستان شروع میکنیم که معرف موضوع برنامه است بعد برمیگردیم و صحبتهای کارشناس برنامه رو میشنفیم با ما همراه باشید
1: آقا من یه بچه دارم به معنای واقعی کلمه بی نظم. همه اتاقش ریخت و پاشه هیچی سر جاش نیست یه مهمونی که میخوایم
4: بریم باید دو ساعت وقت صرف کنیم که مثلا جورا پیدا کنیم هر کاری میکنم نمیتونم بهش یاد بدم و وادارش کنم که مرتب باشه
3: خب داستان امروز رو هم شنیدید. مشکلیه که فکر میکنم خیلی از خناده ها باش دست و پنجه نرم میکنن به حال بچه ها هاشون ممکنه بینظمی داشته باشن حالا در یه لولی در سی یک سحی. خانم وحید خیلی خوش آمدید. سوال اول آن قبل از اینکه بارده هر بحث دیگه بشیم اینه که واقعا علت این بین بچههایی که معمولا بین همهشون هم دیده میشه چیه؟
1: بله واقعاً خیلی مشکل شایعی هست و همه درگیر این هستند خانواده ها. علت مختلف داره ولی دو تا علت اصلی عمده که بخوایم دوق روش تکیه بکنیم میتونه این باشه که اولیش بچه ها امروز وسایل خیلی زیادی دارند. ببینید این همه اسباب بازی که برای این بچه ها خریداری میشه اگر چیزی رو بخوان و بگن درخواست کنن که آنی تهیه میشه. حتی اگر چیزی رو نخواند خیلی وقتا حالا به خاطر مدلایی که این اسباب بازی ها خیلی فانتزی و جذابه د پتر مادرها رو میبره خودشون برای بچه ها خرید میکنن بعد مناسبت هایی که جشن گرفته میشه قبلا انقدر تعداد زیاد نبود یا آدم های زیادی دعوت نمیشدن جشن تولدها ساده تر بود خانواده فقط درجه یک دعوت میشدن الان مهمانی ها بزرگتر آدم های بیشتری دعوت میشن و خب هدیه ها و کادو های واسه ها ورده میشه که واقعا ضروری نیست خیلی‌ها سرنتا ها نیاز ندارن حتی شاید دوست هم ندارن بعد همه اینو هم باشته میشه توی یه اتاق کوچیکی که حالا مال بچه است و همین در دسترس بودنش دردسر میشه که لوازم زیادی دارن که نمیدونن حالا چطوری اصلا ازش استفاده کنن کجا نگهش دارن چطوری بهش نظم بدن علت دوم که خب این هم خیلی میتونه مهم باشه الگوی غلط گرفتن کودکی که بینظمی رو دور و برش میبینه اون رو یاد میگیره و حالا یه چیز عجیبی در مورد نظم و بی‌نظمی هست که کاملا مسئله ذهنی میشه یعنی بینظمی وارد ذهن میشه و به صورت یک الگو میمونه و تعمیم پیدا می‌کنه بقیه کارها البته میتونیم به دلایل دیگه ای هم اشاره بکنیم مثل اینکه کودکان اغلب مهارت دستبندی و جمع وی رو ندارن این باید از طرف والدین به اونها آموزش داده بشه و تقویت بشه درشون و البته علت دیگه گاهی توقع ما به عنوان والد خیلی زیاده در واقع متوجه نیستیم که کودک ما چه ویژگی سنی داره، چقدر توانایی داره با توجه به حالا جستش و سنش و درک و فهمش و گاهی توقع زیاد از حد داریم برای رعایت نظم و نگه داشتن هر چیزی به شکل خودش در جای خودش
3: خانم وحید اشاره کرده که یکی یک از دلایل اولین دلیلی که گفتیدیم بود که بچه ها زیادی دارن اصبابازی زیادی براشون میارن که خیلیش هم غیر ضروریه. در واقع منظورتون اینه که باید این قضیه رو تعدیل کرد های کمتری به بچه ها بدیم چیزی کمتر براشون بخریم یا نه این هست دیگه طبیعی حتماً
1: طبیعه. این رو توی قسمتی که تماد راهکارها صحبت میکنی مفصل‌تر این موضوع رو من باز میکنم و اشاره میکنم
3: حالا یه سوال دیگه در واقع خیلی اصلا خیلید. چرا بچه ها باید منظم باشن یعنی لازمه
1: خیلی سوال خوبیه ببین جزء تعریف نظم می‌گیم در واقع کودکی که منظم هست در واقع توانایی اداره کردن خودش رو توی زندگی داره پس ما آه. به بچه ها یک توانایی رو میدیم و چیزی رو در وجودشون تحکیم می کنیم که بتونن در محیط های جدید خودشون رو تطبیق بدن با موقعیت های مختلف کنار بیان و از همه مهمتر تفکر منطقی داشته باشد. کودکی که منظمه و این نظر رو از محیط اطراف خودش در واقع شروع میکنه این نظر رو به ذهن خودش و ذهنیتش هم وارد میکنه. بنابراین این بچه که به موقع میتونه کارهاشو انجام بده، برنامه ریزی درستی خواهد داشت به خاطر اون نظمی که یاد گرفته. هر چیزی رو میتونه به موقعش پیدا بکنه چون میدونه که چی دقیقا کجا گذاشته شده و یه آرامش فکری و یه استفاده خیلی بهینه از وقت و زمانش داره
3: آها، پس در واقع این نظم کودکی نظمی که بچه ها در کودکی ممکنه یاد بگیرن پایه گذار و های آینده میتونه باشه
1: دقیقا و جالب اینه که چه زودتر و بهتر این رو یاد بگیرن و به نفعشون هست یعنی حتی ما میگیم از نوزادی. مادری که به گریه ها و واکنش های کودکش عکس های منظم تری میده داره از همونجا پایه های نظم رو در واقع در کودکش ایجاد میکنه مثلا شیر کودک روی یه ساعت و یه برنامه ای منظم داده میشه خوابش سر ساعت مشخصی دوش گرفتنش حمام دادن زمان بازیش این زمان ها مناسب و معین تعیین شده و حالا با یه مقدار خیلی کمی تغییر توی زندگی کودک پیاده میشه و پایه‌های نظم گذاشته میشه و این داره یه روش در واقع منظمی بار میاد و پرورش پیدا
3: میکنه دوستان عزیز همچنان با 21 و قسمت اتاق و مشاوره همراه هستید موضوع این برنامه نظمه نظم بچه ها خانم وحید در بخش قبلی فرمودن که نظم انقدر مهمه که میتونه باعث موفقیت‌های آینده بچه‌ها بشه چون در واقع توانایی اداره کردن زندگی خودشون رو بچه ها از همون بچگی در واقع یاد میگیرن و بعد منطقی فکر کردن و برنامه‌ریزی کردن و چیزای دیگه که در واقع همه پایه‌های یک فرد موفق یک بزرگسال موفق و انگار همه اینها در بچگی ریخته میشه خانم وحید خیلی واضح سوال الان راه کارهای آموزش نظم به بچه ها چی میتونه باشه؟ البته یه پرانتز کوتاه باز کنم که گفتید از همون اول, اول اول حتی در شیر دادن و ساعت خواب و ساعت خورد را که بچه ها حتی به عنوان نوزاد این نظم رو میشه پایگذاری کرد اما یه مقدار بیام جلوتر و درقا آموزش کلاسیک تر رو چجوری میتونن خانواده انجام بدن.
1: ببین اولین گام اینه که در مورد علل صحبت کردیم علل بینظمی هست بشه. یعنی ما اونجا در مورد که بچه ها وسایل خیلی زیادی دارند که حالا یا اصلا نیاز ندارن یا براشون جذاب و جالب نیست یا چرا؟ هم لازمه هم جذابه ولی زیاده تعدادش خیلی بیشتر از اون چیزیه که گودک برسه در طی یک روز باهاش بازی کنه ازش استفاده کنه و یا حتی بیشتر از اون چیزی که در کمودا و اتاقش جا بگیره بنابراین اولین گام اینه که ما یه سری از چیزها رو حذف بکنیم مثلا فکر کنید که جشن تولدی داشتیم یا حالا یه عید مراسمی چیزی بوده که فرزند ما خیلی هدیه گرفته در این موقع میایم در واقع تقسیم بندی می‌کنیم چیزایی رو که خیلی دوست داره یا منتظرشون بوده یا می‌دونیم اینا اسباب ها یا کتاب های محبوب فرزند ما هست رو در اختیارش می‌گذاریم بقیه رو جمع می‌کنیم فعلا مدتی که این تازگی این گروه اولی از بین بره بعد تعویض بکنیم خیلی وقتا خوبه که با خود فرزندمون مشورت بکنیم. اگه حالا بلافاصله بعد از جشنه و همه هدایا انقدر تازگی داره که همشو می‌خواد، با که دو روزم ما با این شلوغ بازاری که در واقع تو اتاقش به راه می‌افته، کنار بیاییم و صبوری بکنیم، ولی بالاخره می‌تونیم ازش بپرسیم که خب حالا مثلا 10 تا عروسک پشمالو به دردمون نمیخوره. الان همه رو لازم نداریم. از بین اینا مثلا دو تا سه تاشو انتخاب کن، بقیه رو توی ویترین یا می‌ذاریم بالای کمد یا می‌ذاریم توی کارتون زیر تخت خواب. جایی که بدونه به تعلق داره، اطلاع داره و هر وقت بخواد به کمک ما یا حتی به تنهایی اتنه در بیاره و جایگزینش بکنه. و بعد حالا اینا رو بذاریم کنار یه هفته با اینا بازی کنیم. بعد اونا میرن استراحتگاه. اصبا بازی جدید از استراحتگاه میان بیرون. آها. تمام لباس ها هم همینطوره. قطعاً ما فصلی لباس ها رو تفکیک می کنیم به عنوان مادر. تابستون زمستون تفکیک می کنیم اینها ولی یه وقتایی هست که مثلا یه لباس های دو سایز برا فرزند من کوچیک تره که خب قابل استفاده نیست. دیگه موندن توی کمد لزومی نداره. یا یکی دو سایز بزرگتره تره. بازم تا یه سال دیگه 6 ماه دیگه قابل استفاده نیست. اینا میتونه تفکیک بشه. لیبل بخوره که خب ما فراموشم نکنیم چی رو کجا نگه می داریم یا به انبار یا به کمدای بالاتر یا حالا اتاق‌های اضافه منتقل بشه که همه اینها در آن واحد توی کمد بچه در دسترس نباشه. حتی برای بچه‌هایی که خیلی بی‌نظم، توصیه من اینه که لباس یک هفته‌شون رو در نظر بگیریم که چه چیز چیزهایی رو می‌خواد بپوشه، حالا مثلا روزی دو دست اگه قرار عوض بکنه و همه رو بقیه رو جمع بکنیم توی کاوری جدا کنیم و خارج از اتاق نگه داریم. در واقع اتاقی که 6 تا 7 تا لباس توی کمدش هست، خیلی زودتر میتونه جمع بشه. چه اگه لباس‌ها بیرون ریخته باشه، چه اگه لباس‌ها توی کمد باشه. پس یکی هست این وسایل زیادی از یک کتاب ها از سنش گذشته دیگه حالا کتاب های خیلی بچه گونه و دوستانهای اولیش رو نمیخواد اینا رو یا ببخشیم یا جمع کنیم بفرستیم انباری و قفسه ویترین کتاب خونه هر چیزی که هست رو خلوتتر نگه داریم که واقعا از عهدهش بر بیاد که اینها رو جمع کنیم. راکار دوم که خیلی مهمه در مورد همین وسایل اضافی هنوز خدمتتون میخوام بگم اینه که جایگاه های مناسبی توی اتاق فرزندمون ایجاد بکنیم. شاید هر خانواده توانایی خرید قفسه و کمود خیلی زیاد نداشته باشه. میتونیم از این سبدهای پلاستیکی براشون بگیریم یا همین کارتونایی که برای نگهداری حالا کتاب یا حتی پوشاک اضافه هست که اشاره کردم رو داشته باشیم. از فضاهای زیر تخت، فضاهایی که پشت کمد یا بالای کمد هست استفاده کنید. این میشه تدبیر و درایت من مادر که ببینیم چطوری میتونم یه هیته رو ایجاد بکنم که فرزند من یاد بگیره وقتی بهش میگم اتاقتو جمع کن اتاقتو مرتب کن این پیام واضح و آشکار نیست و به وضوح باید بگم کتابات و کارتون لباسات و کمد، عروسکات و قفسه بدونید هیته بندی میشه اتاق و هر کسی تو جایگاه خودش میتونه قرار بگیره
3: پس در واقع بچه ها همینجوری که بگیم اتاقو جمع کن درک درستی از این کلمه نکردیم بله.
1: نه اصلا نمیدونه درست جمع کن مرتب کن منظم کن هیچ ذهنیتی ازش نداره بگر اینکه جمعه های سریح واضح و کوتاه با دستورالعمل‌هایی که کمکیه کاملا باست توصیه دیگه امینه که مثلا اتاق رو به چهار هیته ما میتونیم تقسیم بکنیم. یه هیته مربوط به کتاب و لوازم تحریره که معمولا خوب یه میز تحریری و چیزی اونجا قرار داره. یه هیته خوابه که خب قطعاً تخت خواب کودک ما هست. یه هیته پوشاکه که کلو کمد گنجی چیزی هست. یه ایتم اسباب بازی که میتونه سبد یا 2 تا سبد پلاستیکی باشه. این وقتی که میگیم جمع کن اون وقت در واقع معنی میشه حرف ما که روی تخت خواب هیچ چیزی نباید باشه جز لوازم خواب. حالا حتی اگه این ملافه و شمد و بالش و پتو و اینا گیره هم خورده اون وزد گلومبه فیلن خوبه. ما یک قدم داریم در زمینه هیت سازی و تعیین هیت های اتاق جلو میریم دیگه. این خوبه. لوازم خواب سر جاشه. هیچ لباسی مثلا کتاب چیزی ولو نباشه اونجا. اگر که باز میگیم بریم به پردازیم به قسمت لوازم و تحیر و میتونه همه کتاب دفترچه ها، مداد رنگی ها، دروبری میزه باشه که حالا میزه تحریر یا کتاب مونه، یا قفسه این که ما اول کار بسم الله به انتظار داشته باشیم همه یه کتاب ها ردیف مرتب مداداتوی جبش چیده شده اینا توقع های یکم زیاد از حد ماست
3: قدم به قدم با جلو
1: فقط فعلا هیته ها رو تعریف کنیم براش پس میشینیم نظم رو با کودکمون معنی میکنیم این راهکار اول ماست وقتی میگم اتاقت مرتب کن یعنی این. جزای خواب که هم توی جایگاه خودش بقولی لوازم تحریر روی میز تحریر لباسا حتی میگم اگر مچالش شده باشه واسه یکی دو روز اول خوبه توی کمد و حالا اسباب بازیام که سرجاش توی اون حالا سبدی که از قفسه ای که هست چیزی وسط اتاق ولو نیست هیچ شم از هیته وارد هیته دیگه نشده این معنی کردنه در واقع ذهنیتی به فرزند من میده و زمینه رو آماده میکنه برای اینکه شروع بکنه به فعالیت و طبق معمول هر قدم کوچکی که برمیداره در این مسیر بسیار دیده بشه تشویق بشه حمایت بشه و تحسین بشه
3: خیلی ممنون راهکار دیگه هم هست
1: بله مرحله بعد از اینکه معنی میکنیم هیته ها رو تفکیک میکنیم اینه که نظرات اون رو هم بشنویم خیلی وقتا من دلم میخواد که خب حالا مثلا کتاب قصه ها یه بر باشه کتابای علمی یه طرف باشه کتابای درسی حالا مثلا تو کشوها باشه ولی شاید فرزند من اتاق خودشه میستحیر خودشه و او باید راحت باشه با اینا کار کنه یا نظر دیگه ای داره بشنویم نظراتش رو افکارش رو و اجازه بدیم واقعا سلیقه او و نظر او در چیدمان و نظمی که حالا ما ازش توی اتاقش رو بکنه دخیل باشه <تصفيق> تا اونجایی که ممکنه انتاف داشته باشیم یعنی حتی اگر به نظر من هنوز به هم ریختگیه ولی به او آرامش میده و حیته ها هم هم توی قبلا گفتم سر جاش یعنی توی یه نگاه اول یه چیز شهراموشو به خیلی در هم ریخته ای به نظر نمیاد بپذیریمش که خب این هم یه ایده است یه سلیقه است باشه و بذاریم یه مدت همینو ببره ببر جلو بعد میتونیم دوباره تو نشست بعدی و دوباره شنیدن نظرات اون و طرح نظرات خودمون به یه ایده بهتری برسیم و نزدیکتر بشیم به اون چیزی که واقعا از نظر ما معنی میشه
3: خوب دوستان عزیز نوید توکلی هستم همچنان با 21 امین قسمت و اتاق مشاوره همراه هستید. تا اینجا چند تراکار در مورد آموزش نزب بچه ها شنیدیم یکی دو ستا بقیهشو خانم وحید برامون توضیح میدنم.
1: خواهش میکنم. پس قرار شد که با فرزندمون یه مشورتی داشته باشیم، نظراتش رو بشنویم، افکار مثبتش رو بپذیریم، حق انتخاب بهش بدیم و چیزی که خیلی میخوام روش تاکید بکنم اینه که یه اعتدالی بین واگذاری و کنترل برقرار کنیم. سعی کنیم خواهش میکنم که ورزندانمون رو کنترل نکنیم یه مسئولیت هاشون رو تعریف کنیم کمکشون کنیم ولی به خودشون بگذاریم که خودشون رو بتونن نشون بدن و بعد بازون اون تاکید همیشگی بسیار تشویقشون بکنیم و در واقع خونسرد صبور ولی قاطع باشیم روی حفظ این نظم و بهش نشون بدیم که عملکردشو می‌بینیم حتی اگر جزئی خیلی ناچیز های اولیه لرزون بیسبات ولی به هر حال با تشویق قطعا بهتر و بهتر میشه. مطلب دیگه هم که مفصل صحبت کردیم ساده کردن کار بود که لوازم اضافی رو حذف می‌کنیم و فضاهای جدیدی مثل کمد، هال یا کارتون یا هر چیزی رو ایجاد می‌کنیم.
3: فقط یه سوال بزنم رسید. بعضی وقتا بچه‌ها با هم توی اتاقن. دو تا از بچه‌ها یا گاهی حتی سه تا مثلا برادر با هم یه اتاق مشترک دارن. فکر می‌کنم اونجا شرایط مقدار سخت‌تر میشه نه؟
1: دقیقا مطلبی بود که میخواستم بعد از این بهش اشاره بکنم فکر میکنم شاید بیشتر وقتا اینجوریه اغلب آپارتمان ها کوچیکه و حالا اگر بچه ها دو یا سه تا هستن مجبورن که از اتاق مشترک استفاده بکنن اینجا کار سختره و در واقع صبر رو تحمل والدین باید بیشتر باشه یعنی باید به بچه ها حق بدیم که حالا دیگه لوازم بیشتری توی فضای کمتری داره در کنار همدیگه قرار می گیره و خود بچه ها هم هیتا های مشترک رو خیلی دوست ندارن اون استقلال و اون اعتماد به نفسی رو که باید داشته باشن که روحیط های خودشون بتونن کنترل داشته باشن ندارن. باز توی همین اتاق کوچیک هم توصیه من اینه که تا اونجاایی که میشه لوازم اضافی رو حذف بکنیم. که در واقع فضای مثبت و مفید بیشتری برای بچه‌ها فراهم بشه و بعد حتی همون یه اتاق هم تفکیک و هیته‌گذاری بشه یعنی حتی اگه شده با یه قفس یه پاراوان یه پرده خیلی ساده یه قالیچه رو مثلا حالا یه جوری عمود می‌اندازیم افقی می‌اندازیم کارش می‌کنیم اتاق نصف بشه که معلوم یا مثلا اگر از این های دو طبقه استفاده می‌کنن کاملا مشخص باشه فضای بالای هر تختی رو مال اون فرزنده‌ای که می‌خواد که نقاشی بچسبونه حالا یا اسباب بازیه محبوب بشه دوست داره اونجا قرار بده میز تحریر باز همینطور اگر ساعات مختلفی استفاده میکنن که شوهاش کومودش تفکیک باشه ساعت مشخص باشه کومود لباس که خب بالاخره باز بعد یه قفسه کشوی یه چیزی تفکیکی باشه کاملا برای بچه‌ها تعریف بشه و مشخص بشه که هر کس هیتش کجاست چقدر و مسئول نگهداری نظافت و نظم همون اون محدوده خودش هست و باز دوباره دیگه بقیه راهکارا اینن همینه سعی میکنیم کار رو ساده کنیم، نظم و براش تعریف کنیم، واضح و کوتاه صحبت کنیم، بسیار تشویقشون کنیم، ایده های خودشون رو هم در این زمینه بپذیریم.
3: خانم وحید این خیلی خوبه که ما به ها نظم آموزش بدیم، اما خب خیلی موضوع شیرین و جذابی نیست به حال قبول کنید دیگه اصلاً چجوری میشه اینو برای بچا یه مقدار شیرین کرده
1: با لحن کودکانه و با بازی بهتر میشه کار رو جا انداخت و تحکیم کرد و مطمئنم که همه ها ای تو این زمینه تجربیات خیلی خوب مثبتی دارن که خودشون هم لذت میبرن مثلا میشه از یه طرح یا یه نقاشی استفاده کرد برای اینکه ها یاداوری کنیم که اتاقت بعد مرتب باشه یا حتی برای بچه‌هایی که مدرسه رفتن و خوندن بلدن یاداشته‌ای با مزه با طنز نوش روی چیزهایی که مربوط و بچه ها هست گذاشت مثلا روی کفششا بذارییم که لطفاً منو دم در جفت کن یا روی کتابایی که وسط اتاق پخشه مثلا یه یادداشتی بذااریم که دوست ندارم اینجا ناراحت منو و قفسه برگردون بدین از زبان اشیا قرارشون یاداشتایی بزاراریم که مثل یه بازی بازیجللوبه بکنه. اه. اه. یا اینکه مثلا برچسبهایی بسازیم که حتی با بچه ها بشنیم رنگ کنیم و نقاشی کنیم شکل داشته باشه خوشگل باشه رو پوشه ها کش ها که بدونن دقیقا هر کدوم از اینا جایگاه چه چیزی باید باشه یا مثلا روی کمد لباس یاد داشت بذاریم چوب لباس یای فانتزی براشون بگیریم کار رو یه جوری در واقع جذابتر و تر بکنیم با نقاشی با شوخی با بازی و با رنگ انشالله که موفق باشن این
3: خیلی خیلی ازتون ممنونم مثل همیشه توضیحات کامل و جامع و با لحن گرم و صمیمی خیلی ازتون ممنونم آها اه، اه، دوستان عزیز به پایان این قسمت اتاق مشاوره رسیدیم ممنون که با ما همراه بودید هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید شاد باشید و خوشبخت خدا نگهدار
2: برنامه ای از مجموعه اتاق مشاوره همراه بودید. بار دیگر یادآوری کنم که برنامههای رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود و اینستاگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست کانتکت در ای که تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست داریم شما رو به شنیدن قطعی موسیقی میهمان میکنیم. از کدوم
5: خاطر برگشتی به من که دوباره از تو رویایی تو نه منو من کنار تو تماشای
2: همچنان با برنامه های این دوشنبه رادیوپیام دوست همراهی می و برنامه که در این ساعت تقدیم شما میکنیم نمایش رادیویی نسیم عشق خواهد بود که ما رو با زندگی حضرت باب، بنیان گذار آین بابی و مبشر آین باهایی آشنا میکنه با هم بشنویم
3: س تاریخ نبیل
6: زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت 70 1833
4: میلادی نیویورک محله
5: همتنی
3: ویلیام، ویلیام کشیش با شما کار دارد مسئله مهمی است. لطفا کتاب مقدس را به من بده با من کار دارد؟
7: امروز که یک شنبه نیست می توانی این قسمت رو برایم ادامه دهی؟ ببینم کجا. اینجا این صفحه. باشه باشه. تو برو.
6: آقای مینر، آقای مینر. علی پدر جان، خواستم بگویم شما بسیار نزد مردم محترم و بزرگوار هستید. تعابیر شما از کتاب مقدس بر روح و جان ما مینشیند. الان دو سال است که برایمان می کنید خیلی خوب یادم هست. آن روز کشیش کلیسا قایب بود و شما در خشوش پیشگویی های مندرش در کتاب حضرت دانیال نبی در مورد رجعت سانویه مسیح سخنرانی نمودید.
7: بله پدرجان، بعد از خدمت در هنگ پیاده در 1814 به زراعت مشغول شدم. از 1816 عضو کلیسای بابتیس هستم. یادم هست دو سال تمام شبانه روز به مطالعه کتاب مقدس پرداختم. عاشق کتاب مقدس شدم و هر بار که میخواندمش چیز تازه‌ای در آن
6: مسیح نگهدار تو باشد فرزند
7: اگر اجازه بدهید منخص میشم
6: بفرمایید یا مسیح موازه باش. بیا. آمدی بیا. بیا بیا بنشینی نامه را بخوام برای توست.
7: درود بر پدر روحانی.
6: این نامه چیست؟ است؟ تو رسما جزو واعظان کلیسای پایتخت انتخاب شدی. دیگر می توانی رسما موعظه کنی. تبریک می گویم فرزندم. تبریک می گویم. سپاسگزارم پدر. خبر
7: بسیار خوشحال کننده بود.
3: اگر اجازه بدهید مرخص, مرخص می شوم. برو. برو خدا نگه دارد باشد
6: فرزندم. آقای میلر! آقای میلر! امیدوارم که شش خبرهای خوبی به شما داده باشد.
7: آری، آری. حالا می توانم آزادانه در مورد قرب رجعت سانوی مسی به همه بشارت دهم. احساس میکنم که خداوند به من معمولیتی داده تا به ظهور معود در آیندهی نزدیک بشارت دهم. رجعت مسیح نزدیک است.
6: باورم نمی شود. جدی میگویید
7: یادم هست در کتاب فرهنگ الهیات کشیش چالز باک انگلیسی خواندم که ظهور مسیح در سال 1844 خواهد. جورج اشموکر آلمانی هم که الان با درجه دکترای الهیات از کشیشان عالی مقام پنسیلوانیا است در آثار خود ظهور مجدد حضرت مسیح را در فاصله سالهای 1844 تا 1850 معین کرده است همینطور دکتر رابرت اسکات پزشک و کشیش مقام و مسلط به زبانهای یونانی و عبری پس از 500 سال مطالعه در کتاب مقدس در کتابهای مهمی که نوشته ظهور مجدد حضرت مسیح را در حدود 1843 تا 1844 تصریح نمونه
6: آیا شخص دیگری هم هست که این زمان را اعلام کرده باشد؟
7: دیوید مک‌گروگر کشیش آمریکایی نیز عقیده دارد که ظهور مجدد مسیح در سال 1843 یا 1844 یا 1847 خواهد بود. حتی دکتر چارلز ویلر کشیش برجسته آمریکایی و رئیس کالج رکتور در ویرژینیا غربی عقیده دارد که بشارت دانیال در خصوص تهارت قدس الاقداس و ظهور مجدد مسیح در حدود 1843 الی 1844 تحقق قاعد یافت
6: آقای میلر اینها دهنده
7: چیست؟ همه اینها نشان میدهد که تعداد زیادی از کشیشان و محققان نزدیک شدن ظهور مجدد مسیح را احساس کرده و به آن بشارت دادهاند. یا مرگم موبت است
4: دیان میلر در سال 1834 ابراز نمود که خداوند به او معموریت مخصوص داده تا به ظهور موعود در آینده نزدیک بشارت دهد. جمعی از کشیشان فرق دیگر مسیحی نیز با او همراه شدند و به ترویج عقایدش در باب قرب ظهور موعود پرداختند. به تدریج نهضت میلری به عنوان نهضت ظهوری شکل گرفت و نشریات متعدد در باب عقاید میلر انتشار یافت. در سال 1843 مجامع کلیسایی به مخالفت با میلر و پیروانش پرداختند و آنان را از عضویت کلیسای خیش محروم نمودند. علت اصلی مخالفت این بود که میلر تاریخ ظهور ثانوی مسیح را معین نموده بود و می گفت که رجعت مسیح یقیناً در فاصله بهار 1843 تا بهار 1844 خواهد بود. اما افسوس که میلر و پیروانش از ظهور امر جدید در بهار سال 1844، آگاهی نیافتند. میلر که دیگر خسته و پجمرده شده بود، با نهایت یست سالهای آخر عمرخیش را سپری نمود و در سال 1849 ناامید و افسرده به جهان دیگر شتاب.
3: شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی رادیوی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرجم بیمس دنبال کنید.
2: امروزه هم خوبه رادیو پیام دوست نمایش رادیویی دیگری را از مجموعه نسیم عشق شنیدید لینک همه برنامه‌های ما و همینطور اطلاعات کامل راه‌های تماس با رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی www.bahaipromotionmedia.org در دسترس شماست
0: دیاره، دیاره تو این خاک مشکارم به جز تو نجویم توی ای نازنین نیارم نه حال وجودم به خاک دگر نرویم به گلدان بمیرم که در تو ریش تو هویا دمه بسیف زویه جمال ابدیت زمین عتوبت موقتاست ز خوده پربهات تو ای مشهد هدایت تو ای محشر دیت یمات ز سوی تو برنگردان تو ای قبلے سعادت بلاي سعی میکنم
5: دیارم
0: دیارم توی خاک به
5: تو
0: خاک کجا می جزیران زمین زجامه بلا نشانیام کجا می توان جزین سر زمین از بلا کشاد زدامان گل کجا پر کشد دیگر بول بول وفادار خلادت گر چد سه سجاده جفاد و ساد دیوگران دیوران تو بمیرم که
5: درطورول
2: برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاس و همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید